0: Państwo witamy, to jest kolejny program z cyklu Kontrowersyjna Biblia. Dzisiaj, niestety, z drobnym opóźnieniem, a wynikło ono z przyczyn technicznych, ale wierzymy Państwo, że, że będziecie z nami przez kolejną godzinę. Dzisiejszy program, tytułem dzisiejszego programu jest Dlaczego ludzie interpretują Biblię na tyle różnych sposobów. Myślę, że można powiedzieć, że Biblia jest to dzieło, które zostało, jest interpretowane nam całą Rzesze różnych sposobów przez wielu, wielu, wielu ludzi. Drodzy Państwo, dzisiaj z nami w studio są nasi eksperci, tak jak zwykle. Jest z nami Władysław Polok, jest z nami pastor Mariusz Zaborowski, jest z nami nasz główny prelegent Julian Hatała. Witamy również naszą widownię. Witamy naszych widzów. Drodzy widzowie, wiemy, że oglądacie nas na całym świecie. Mieliśmy sygnały już ze Stanów Zjednoczonych, nawet z Australii, a ostatnio również i dzisiaj chciałem szczególnie pozdrowić naszych widzów w Sochaczewie. Um, chciałem jeszcze powiedzieć, że e, pytania, które zadajecie i które zaraz będziecie zadawać na czacie e, będziemy starać się na wszystkie odpowiedzieć na tyle, na ile będzie możliwe w trakcie programu a wszystkie one zostaną, e, przynajmniej będziemy próbować na nie odpowiedzieć i później trafią również do Was także podawajcie, zostawiajcie nam swojego e-maila żebyśmy wiedzieli, gdzie mają później trafić a również proszę o teksty biblijne. Kiedy zadajecie państwu pytanie, proszę, abyście również pozostawili tekst biblijny, którego, którego to pytanie dotyczy. A teraz w związku z tym, że będziemy studiować Słowo Boże, oddamy Bogu krótką modlitwę. Drogi Panie i Boże, dziękujemy Ci za to, że po raz kolejny możemy spotkać się przy Twoim Słowie, że po raz kolejny możemy, Panie, skupić się na tym, co Ty chcesz nam powiedzieć. Daj, aby nasze rozważania, nasze odpowiedzi na pytania, abyś kierował nimi, abyśmy mogli czuć Twoją obecność i Twoje prowadzenie w czasie całego programu. Również proszę o szczególne błogosławieństwo dla naszych widzów. A teraz, drodzy Państwo, przed nami Julian Hatała i wykład. Zapraszam.
1: Dobry wieczór. Temat jest bardzo trudny. Myślę, że wielu ma jakieś odpowiedzi, nie wiem czy uda mi się odpowiedzieć wyczerpująco na to zagadnienie, ale przygotowywałem się do niego dość długo i staram się, postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości jak najlepiej. Dlaczego ludzie interpretują Biblię na tyle różnych sposobów? A ja bym postawił takie pytanie do przemyślenia, które sobie postawiłem. Bywałem w krajach muzułmańskich i wiem, że tam jest wiele różnych odłamów sekt e, islamu, a mają jeden Koran postaje pytanie, dlaczego Koran też tak różnie interpretują. Bo są e, szyici, sunnici, są charydżyci i wiele innych jeszcze. A jeśli już byśmy nie mówili o interpretacji jakiejś księgi religijnej. Powiedzmy, e, Marks napisał Kapitał książkę, na której później budowano cały system komunistyczny. A jak się popatrzyło na, powiedzmy, komunizm w Związku Radzieckim, na przykład, i komunizm, dajmy na to, w Jugosławii jakaś wielka różnica była. Albo powiedzmy, pff, Komunizm był w Polsce, jest bliżej nam znany, i porównajmy go z komunizmem, powiedzmy w Korei Północnej. Komunizm to komunizm oparty na przede wszystkim kapitale Marksa, a takie różnice. I tak doszedłem do wniosku, że te różnice wynikają stąd, że ludzkie opracowania, ludzkie dzieła są niedoskonałe, a gdy interpretują je róż, później e, niedoskonali ludzie, no to wychodzi tak, jak wychodzi. No tak, ale tak jest z różnymi książkami, ktoś tam coś napisał, no a później ludzie różnie to interpretują. Ale dlaczego Pismo Święte jest tak różnie interpretowane? Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że jest to księga bosko-ludzka. Czyli jest tam element boski, a to co boskie jest doskonałe ale jest też element ludzki, a ten element rzeczywiście jest niedoskonały i tak naprawdę to on nastręcza najwięcej kłopotów. Zobaczymy to za chwilę. Czytam werset na początku z pierwszego listu Piotr, drugiego listu Piotra, pierwszy rozdział, werset dwudziesty pierwszy. Albowiem prostwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Czyli Duch Święty natchnął ludzi, ale to ludzie wypowiadali się w języku, jaki istniał wtedy w w zależności od tego, kiedy i który prorok to mówił w różnych językach. A czy te języki są doskonałe? Czy potrafią adekwatnie oddawać myśli Boże? Na pewno nie. Język ludzki nie jest doskonały. Gramatyka nie jest doskonała. Sam wiem o tym, gdy kiedyś Tłumaczyłem z angielskiego i prelegent mówił teacher, teacher. I ja cały czas mówiłem nauczyciel, nauczyciel. Później okazało się, że to była nauczycielka. Teacher nie mówi nam, czy to jest rodzaj męski, czy rodzaj żeński. To jest jeden takich przykładów tylko, że język ludzki nie jest doskonały. I później, gdyby było takie słowo... Załóżmy w Biblii, teacher, można by się spierać, czy to był mężczyzna, czy to była kobieta. A taki mamy przykład też w Piśmie Świętym, gdzie się dyskutuje na temat e, pewnego nazwiska, czy to była kobieta, czy to był mężczyzna, ale nie będziemy już o tym mówić. <śmiech> Więc Biblia jest dziełem bosko-ludzkim. I dlatego w pewnym sensie jest niedoskonała. I tutaj możemy powiedzieć, że to jest też przyczyna różnej interpretacji. Powiedziałem, w pewnym sensie jest niedoskonała. W tej warstwie ludzkiej. Tak, bo na przykład Biblia mówi, że Dawid panował 40 lat. No jak myślicie, czy dokładnie 40 lat i stop. Czy może parę miesięcy brakowało do tych 40 lat, a może parę miesięcy było ponad 40 lat. No ale jest napisane 40 lat. Czy doskonale oddaje to prawdę? Moim zdaniem nie. Albo <coughs> mamy takich yy, przykładów więcej, gdzie jest powiedziane na przykład, że słońce zachodziło. Czy słońce zachodzi rzeczywiście? Dzisiaj wiemy, że słońce nie zachodzi, że to raczej nasza ziemia zachodzi za słońce, bo to ziemia kręci się wokół słońca. Ale gdybyśmy mieli tak szczerze powiedzieć, czy Zgadzamy się z tym, jeśli było napisane, że słońce zachodziło i powiemy, że to prawda. Jeśli ktoś nam mówi, że słońce zachodzi i my widzimy to, powiemy, że to prawda, czy że to nieprawda? Powiemy, że to prawda, bo Biblia rzeczywiście była pisana dla zwykłych ludzi, nie dla jakichś tam badaczy, naukowców, którzy by... Yy, Komplikowali sytuację i, i nie wiem jakby ten pisarz miał napisać, kiedy widzimy, że słońce, mówię słońce chyli się, ale jakby to wyrazić inaczej. To miało być zrozumiałe dla ludzi i tak zostało zapisane i Bóg to zaakceptował. I dlatego jeśli się podchodzi taki prosty sposób do Pisma Świętego to łatwiej jest je zrozumieć. Ale są inne jeszcze problemy. Otóż Biblia była przepisywana przez wieki. I do naszych czasów zachowała się z pewnymi uchybieniami. I to są fakty. Na przykład niektóre przekłady w modlitwie pańskiej nie dodają tak zwanej doksologii, wiem Twoje jest Królestwo, Moc i Chwała na wieki wieków. Amen. A niektóre przekłady zawierają tę doksologię. No i później możemy powiedzieć, to jak ma być, co jest prawdą, czy ma być to zakończenie, ta doksologia, czy nie. No są inne też takie przykłady, Takim dość ważnym tekstem, ale troszkę kontrowersyjnym jest tekst z Księgi Objawienia, 22 rozdział, werset 14. Błogosławieni, którzy zachowują przykazania Boże, albo błogosławieni, którzy piorą szaty swoje. I każdy, kto posłucha tego po grecku, to widzi, że tu to bardzo podobnie brzmi, ale po, po polsku treść jest inna. Po grecku to jest makarioi hoi pojuntestas entolas, to jest ci, którzy zachowują przykazania, a makarioi hoi pliuntestas stolas. Jeszcze raz powtórzę, żebyście spróbowali odróżnić to: makarioi hoi pojuntestas entolas, ewentualnie makarioi hoi pliuntestas stolas. Zauważyliście różnicę? Coś troszeczkę, tak? Więc widać, że prawdopodobnie, gdy skryba przepisywał, a ktoś mu dyktował, to pomylił się troszeczkę, bo to brzmienie jest podobne, ale już w języku polskim jest znaczna różnica. Błogosławieni, którzy zachowują przykazania, aby mieli prawo do drzewa żywota, albo błogosławieni, piorący szaty swoje, aby mieli prawo do drzewa żywota. Tak więc, no w niektórych rękopisach jest tak oddane, w niektórych inaczej, kiedy przepisywano egzemplarze Pisma Świętego. Ale muszę powiedzieć, że samego Nowego Testamentu, Mamy około 5000 rękopisów, można więc porównywać te rękopisy i dzisiaj, kiedy już przebadano te wszystkie rękopisy, margines pomyłki może być bardzo, a to bardzo minimalny i dlatego nie możemy mówić, że są tutaj błędy, chyba że ktoś chce widzieć błędy, no to będzie mógł tak mówić, ale tak naprawdę to jest tak niewielki margines i często nie mający większego znaczenia doktrynalnego, a pozostałe teksty Pisma Świętego znacznie wyjaśniają nawet zagadnienia, które mogą być troszeczkę trudne. Ale mówię, że jeśli ktoś chce szukać problemów, to je znajdzie. Podobnie jest z przekładami Pisma Świętego. Czyli już nie mówię tutaj, że przepisywane oryginały czy w języku powiedzmy greckim czy hebrajskim, w którym było pisane Pismo Święte, to tam w rękopisach jakieś mogą być drobne skazy. Ale gdy chodzi o przekłady, to wiecie, tłumacze nie są doskonali i nieraz nie najlepiej oddają jakieś wersety. Na przykład dwa greckie słowa filia i agape, to są dwa różne słowa, a na język polski na przykład jest zawsze tłumaczone i jedno i drugie jako miłość. To dlaczego są po grecku dwa różne słowa, czyli w oryginale, w jakim został spisany Nowy Testament? Tutaj widać już, że tłumacze też nie zawsze dobrze oddawali wszystko. No i stąd właśnie te kontrowersje mogą powstawać. Ale jak już powiedziałem, gdy przyjrzymy się temu, to w jakiej warstwie można widzieć te jakieś tam zmiany, czy, czy kontrowersyjne wypowiedzi. W tej warstwie ludzkiej bym powiedział. Można by więcej jeszcze powiedzieć. Mianowicie apostoł Piotr, mówiąc o tym, co pisał inny apostoł Paweł, powiedział, że no, są pewne rzeczy trudne w tym, co nasz brat napisał Paweł. Są pewne rzeczy trudne w Piśmie Świętym, ale podoba mi się to, co jest powiedziane o Piśmie Świętym, że to, czego w Biblii nie rozumiemy, bardziej przemawia za Bożym autorstwem niż to, co rozumiemy w Biblii. Jak gdy pierwszy raz to zdanie przeczytałem że to, czego w Biblii nie rozumiemy, bardziej przemawia za Bożym autorstwem niż to, co rozumiemy, to jakoś nie mogłem tego przyjąć. Ale gdy później pomyślałem o wszystkim, co pochodzi od Boga, to my większości rzeczy nie rozumiemy, zdecydowanej większości. Dlaczego niektóre jabłka są na przykład zabarwione na czerwono, a niektóre, ja wiem, taki kolor oliwkowy na przykład mają. Dlaczego? Albo jak to się dzieje, że czarna krowa daje białe mleko, z tego się robi później e, żółte masło i tak dalej. Kto to potrafi wyjaśnić? Nie mówiąc już o tym, jak skomplikowany jest cały wszechświat, czy mikrokosmos, ale to właśnie świadczy o tym, że w stworzenie tego był zaangażowany ktoś większy niżeli człowiek i dlatego człowiek nie jest w stanie tego zrozumieć i tak jest z Pismem Świętym dzięki Bogu, że jest tyle mądrych rzeczy do których dochodzi się po badaniach wielu lat, studiach i zaczyna się to pojmować ale i tak wszystkiego nie będziemy rozumieli do końca. No i jeszcze jedną taką przyczynę, dlaczego tak różnie się interpretuje, widzę w tym, że jest ktoś, kto chce, żeby namieszać ludziom w głowach. To jest ten nasz przeciwnik, o którym mówi Pismo Święte, to jest szatan. Przecież to on przyszedł kiedyś do Pana Jezusa i cytował mu wersety z Pisma Świętego. Przecież jest napisano. Ale Pan Jezus odpowiedział, ale jest też napisano co innego. Więc można nawet szermować Pismem Świętym, a jednak mówić nieprawdę i zwodzić ludzi. Także trzeba mieć to stale w świadomości, że jest przeciwnik na szatan, który będzie działał na ludzi tak, żeby nie mogli Właściwie pojąć słowa Bożego albo żeby go fałszywie interpretowali. <śmiech> Jeśli ktoś chce właściwie interpretować Pismo Święte, to musi pamiętać o kilku rzeczach. Najpierw przeczytam pewien werset z Ewangelii Jana, 17 rozdział i 17 werset. Jest to ustęp z modlitwy Pana Jezusa, kiedy Jezus się modli, mówi Poświęć ich w prawdzie Twojej, Słowo Twoje jest prawdą. Jezus mówi o Słowie Bożym, że to jest prawda. To bardzo ważne. Dlatego, że dziś jest wielu takich, którzy mówią no, to nie całkiem tak, że Słowo Boże jest prawdą. Albo Pismo Święte jest prawdą. W Piśmie Świętym jest Słowo Boże. A to jest różnica. Albo to jest Słowo Boże, albo w tej Księdze jest Słowo Boże. No ja słyszałem taki przykład, mnie ktoś podawał. Na początku Pisma Świętego jest napisane, że wąż przemówił do Ewy i powiedział, jak zjeżdżcie ten owoc, to będziecie jak bogowie, znający dobro i zło. I pyta się mnie, czy to jest Słowo Boże? To, co powiedział wąż. Przecież to wąż powiedział. A ja mówię, tak, to jest Słowo Boże. Bo właśnie Bóg kazał to zapisać, że tak powiedział wąż. I dlatego to jest Słowo Boże. Inaczej by nikt tego nie wiedział, tylko Bóg to wiedział, że tak powiedział wąż. To jest Słowo Boże. A więc pamiętajmy, że to wszystko pochodzi od Boga. I te wypowiedzi, jeśli cytuję, że tam na przykład odezwał się Dawid i powiedział tak, albo jakiś tam król powiedział tak, to wszystko jest Słowo Boże. Oczywiście tej wypowiedzi nie traktujemy jako pochodzącej od Boga, ale generalnie to wszystko, co tu jest napisane, to, to jest to Słowo Boże, a to bardzo ważne. No i do Biblii nie można podchodzić jak do zwykłej książki. Dlatego, że już na samym początku mówiliśmy, że ci, którzy pisali, pisali pod natchnieniem Bożym. A nikt nie może powiedzieć z ludzi, których znamy na przykład, że napisali coś tam pod Bożym natchnieniem. Albo jak się wypowiadają często niektórzy prorocy, że są to słowo Pana, albo że Pan rzekł. Tak więc musimy stosować inne zasady interpretacji, patrząc na Pismo Święte, niżeli na zwykłą książkę. Na przykład mamy opis stworzenia. Któż z ludzi mógłby opisać stworzenie? Nikogo nie było przy tym. Więc to niektórzy mówią w takim razie, to jest legenda, bo nikogo tam przy tym nie było. Albo próbują inaczej jakoś interpretować, że to może poezja taka jest. Trzeba to może. W Inny sposób wyjaśniać, dlaczego nie przyjąć tego tak jak jest, że tak powiedział Bóg. Bo Bóg był przy tym, a ludzie nie byli. I nie trzeba żadnych pokrętnych interpretacji. Albo, że na przykład Księga Estery została napisana dla pokrzepienia ludzkich serc. Ale tak naprawdę to nic takiego nie było. Nie było takiej królowej na Dworze Perskim. No nie, nigdzie Pismo Święte nie mówi, że księga Estery była pisana na pokrzepienie serc. To jest ten zwrot, o którym em, wzięty stąd, że Sienkiewicz pisał na pokrzepienie serc i pisał bzdury często, różne. Obrona częstochowy i tak dalej. No. Tak pisze człowiek. i Może pisać nieprawdy żeby tylko pokrzepić ludzkie serca, ale Bóg tak nie robi. Bóg nie, ma mi, nie mówi nieprawdy. Czytaliśmy, że Słowo Boże jest prawdą. Nie można też interpretować Biblii właśnie na taki sposób naturalistyczny. Wyjaśniać wszystko w jakiś sposób, jak to się mówi, naukowy, bo nie ma takiej potrzeby. I jeśli e, jest opisana historia, kiedy Elizeusz wrzucił do wody kawałek drewna i wypłynęła siekiera, no był to cud i tyle. Jeśli Pan Jezus uciszył burzę, dokonał cudu i proste. Natomiast jeśli chce się interpretować na przykład jak mury Jerycha upadły, a no tak, że tak trąbili, aż się mury wywróciły. No to od razu powstaje pytanie, dlaczego Izraelici dali tego, nie robili, nie szli pod następne mury miast, które zdobywali i by tylko potrąbili i mury by padały. Albo słyszałem, jak ksiądz Kiedyś wyjaśniał, że manna, która padała z nieba, to była wydzielina z krzaka Tamaryszka. No gdyby tak miało być, no to ile by trzeba było tych krzaków, żeby wyżywić ponad milion ludzi na pustyni to przez 40 lat. Więc tego rodzaju wyjaśnienia zupełnie nie pasują do Pisma Świętego. Tak więc Pismo Święte też mówi, że jeśli chcemy wyjaśniać to i rozumieć Pismo Święte, to należy stosować takie metody, jakie podał Bóg. Czytam z pierwszego listu do Koryntian, drugi rozdział, werset dwunasty. I następne. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga. Abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył, głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Duch Święty pomagał w spisaniu Pisma Świętego, pomagał ludziom i pomaga ludziom w zrozumieniu Jego. I to jest bardzo ważne. Jeśli ktoś nie prosi Boga o zrozumienie, to też nie zrozumie Go. Jeśli bym chciał krótko powiedzieć, jak wyglądała historia, nie mamy na to za wiele czasu, ale stopniowo chrześcijaństwo zaczęło odchodzić od tych bożych ideałów. Zaczęto interpretować Pismo Święte, e, zwłaszcza w tak zwanej szkole aleksandryjskiej, e, na sposób dosłowny, moralny, alegoryczny. Później można było każdy tekst interpretować tak, jak pasowało ludziom. To trzeba rozumieć duchowo, to dosłownie, a to alegorycznie. Owszem, w niektórych wypadkach tak, ale gorzej, jeśli ten sam werset tłumaczyło się na trzy różne sposoby. Nie będziemy się już tym zajmować. Owszem, trzeba brać pod uwagę miejsce, czas napisania Pisma Świętego cel napisania niektórych ksiąg. To wszystko jest ważne. Ja tu wziąłem ze sobą specjalnie taką grubą książkę, ma około tysiąca stron. I to jest słownik hermeneutyki biblijnej. Hermeneutyka jest to nauka zajmująca się interpretacją Pisma Świętego, wyjaśnianiem Pisma Świętego. Proszę popatrzeć, co ludzie robią. Tysiąc stron. Także jeśli się nie przyjmie Bożego kierownictwa w pokorze, to nie dziwne, że ludzie później interpretują Pismo Święte na tak wiele różnych sposobów. Potrzeba uwzględniać kontekst bliższy i dalszy, uwzględniać jedność Biblii, żeby nie wybierać jednego wersetu i na tym budować całą naukę, a niektórzy tak to robią. Biblia nie może sama sobie przeczyć. Jeśli autorem Pisma Świętego całego jest Bóg, to niektóre wersety wydają się kontrowersyjne, ale to tylko mogą się ludziom wydawać. Biblia w znacznym stopniu też interpretuje się sama, wyjaśnia niektóre trudniejsze rzeczy. Jeśli podaje taki symbol, na przykład wąż starodawny, to wyjaśnia, że to jest szatan, czy na przykład wichry, że to są wojny i tak dalej. Zasadnicza przyczyna jednak niewłaściwej interpretacji leży po stronie człowieka. A więc i przy spisywaniu, i przy interpretacji. Krótko powiem dlaczego. Pismo Święte mówi, że przyjdą naśmiewcy, będą, którzy będą chodzić według własnych porządliwości, a z tego, co Pismo Święte mówi, będą się naśmiewać. Mówię, no i gdzieś jest obiecane przyjście Jego. Wszystko tak trwa, jak to było od początku, czyli... Pismo Święte nie ma racji, nie spełnia się to, co zapowiadało. Są tacy naśmiewcy i jeśli z takim duchem się podchodzi do Pisma Świętego, no to na pewno nie można go zrozumieć. Albo po prostu nieraz ludzie nie chcą zrozumieć. Tak jak powiedział Jezus, ale przyjść do mnie nie chcecie. O Jerozolimie mówił, płakał nad nią, ileż razy chciałem was zgromadzić, ale nie chcieliście. Co mógł Jezus zrobić, żeby przyjęli Jego naukę? Idealny, doskonały nauczyciel. Nie przyjęli, bo nie chcieli. Tak więc wielu, po prostu czytając Biblię, nie chce przyjąć prawdy i później sobie po swojemu interpretuje. Wielu wybiera niektóre tylko księgi Pisma Świętego, bo tak chcą, bo im pasuje. I jedni na przykład wolą, pff, tak to robią Żydzi, pięcioksiąg mojżeszowy, a reszta już jakoś gorsza jest. Jeśli to wszystko pochodzi od Boga, to wszystko jest dobre. I nie ma lepszych ksiąg i gorszych. Ale są tacy, którzy mówią w Nowym Testamencie, pff, że na przykład lepsze są listy w, do Rzymian, e, Galacja na przykład, ale już list do hebrajczyków, to to nie pasuje już do protestantyzmu. A list Jakuba to najlepiej, żeby go wyrzucić, żeby go nie było w Piśmie Świętym. No jak się tak podchodzi, to się popełnia błędy. Bo później nie przyjmuje się całej nauki Pisma Świętego. A więc to ludzie wykręcają te prawdy Boże. Albo niektórzy wolą swoją swojej nauki się trzymać. Tak jak to powiedział Pan Jezus o Żydach, że trzymają się swojej tradycji, a zaniedbują przykazań Bożych i woli Bożej. Więc jeśli się stawia tradycję na pierwszym miejscu albo na równi z Pismem Świętym, no to później popełnia się poważny błąd. Tradycję owszem można by przyjąć, jeśli byłaby ona zgodna z Pismem Świętym. Ale jeśli miałaby być tak samo natchniona przez Boga, to nie mogłaby przeczyć temu, co jest w Piśmie Świętym. A więc y, tradycja nie może różnić się od przesłania Słowa Bożego. Ale niektórzy stawiają na tradycję. To tylko kilka takich przykładów, Dlaczego ludzie błądzą, bo wybierają własną drogę, nieżeli drogę Bożą. Jezus traktował Biblię bardzo poważnie, często ją cytował. Apostołowie pisali, że jest pożyteczna, całe pismo przez Boga jest natchnione i jest pożyteczne do wykrywania błędów. A więc to nie w Biblii trzeba szukać błędów, tylko to Biblia ma pokazać ludziom ich błędy. I na koniec chciałbym jeszcze przeczytać werset, który dla mnie jest bardzo ważny z Ewangelii Jana 7:17. Ja myślę, że to dla wszystkich tutaj obecnych i naszych internautów powinien być to tekst kluczowy. Pan Jezus kiedyś powiedział do Żydów, jeśli kto chce pełnić wolę Jego, czyli wolę Bożą, jeśli ktoś chce pełnić wolę Bożą, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam mówię od siebie. Jezusowi zarzucali, że On od siebie mówi. Jezus mówi, jeśli naprawdę ktoś chce służyć Bogu, to pozna, jaka jest wola Boża, dlatego, że Duch Święty doprowadzi człowieka do prawdy. Amen.
0: Witamy ponownie, to jest program Kontrowersyjna Biblia. Dzisiaj zastanawiamy się, dlaczego jest tak wiele interpretacji Pisma Świętego. A ja mam pytanie do naszego prelegenta. Prelegent powiedział, że jest 5000 tysięcy manuskryptów e, greckich, czyli Nowego Testamentu. A, I mam pytanie, czy jest jakieś inne dzieło starożytne, które
1: może poszczycić się taką liczbą rękopisów, czyli manuskryptów? Nie ma, nie ma. To też świadczy o tym, że Pismo Święte jest księgą niezwykłą. Było setki czy tysiące może pisarzy, a nie przetrwało do nas ani, jeden nie przetrwał w tysiącu egzemplarzy. Dziękuję bardzo. To jest opinia naszego prelegenta. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś z Was
0: zna jakieś inne starożytne dzieło, które może poszczycić się taką liczbą manuskryptów, prosimy o informację na naszym czacie, który jest otwarty dla Państwa teraz bądź również na e-mail. A teraz na chwilkę otworzę głos naszej publiczności, która jest z nami w studio. Zapraszam. Wiem, że były pytania.
1: Ja mam takie pytanie. Jeżeli Pan Bóg, który jest wszystko wiedzący i zna przyszłość i czy przewidział, w takim razie przewiduje to, co się wydarzy. Jeżeli w takim razie człowiek, który dostał od niego list, czyli Pismo Święte, i go interpretuje na tak wiele różnych sposobów. Czy Pan Bóg nie zabezpieczył się w jakiś sposób, żeby jednak można było dotrzeć do tej praw... pra... prawdziwej interpretacji Jego mhm. słów?
0: Mhm. Dziękuję
2: bardzo. Nasi prezydenci słyszeli pytanie. Proszę bardzo. Ja może nie odpowiem wszystko na to pytanie, bo wierzę, że też jeszcze moi koledzy tutaj zabiorą głos. Czy Bóg przewidział? Tak, to nawet w refracie było podkreślony, że Bóg przewidział i powiedział, że przyjdzie taki czas, w którym powstaną naśmiewcy i będą próbowali podważać Pismo Święte, kwestionować go. Czyli Bóg przewidział to i ostrzegł nas przed tym, że taki czas nadejdzie, że naśmiewcy przyjdą, że różni, różne sposoby interpretacji błędne będą się pojawiać. To Bóg przewidział, i podkreślił to i ostrzegł, abyśmy byli bardzo ostrożni pod tym względem, aby no, nie dać się zwieść przez różne fałszywe teorie, filozofie. Tam są takie teksty konkretne w Nowym Testamencie, które to podkreślają i ostrzegają. Dlaczego ostrzegają? No bo Bóg wiedział, że taki czas szczególny nadejdzie.
1: Mhm. To są tylko ostrzeżenia. A ja chciałbym wiedzieć, czy są takie wskazówki, które powiedzą nam, w jaki sposób właśnie Biblię interpretować? Pan Jezus powiedział, że gdy odejdzie, to Duch Święty przyjdzie i On wprowadzi Was we wszelką prawdę. Mhm. To jest Boża metoda. Duch Święty wprowadza w prawdę i dlatego Jezus powiedział: Jeśli ktoś chce poznać wolę Bożą, to Bóg zadba o to, żeby mógł poznać, jaka jest prawda.
0: Bardzo dziękuję.
3: Jeżeli mogę jeszcze... Proszę. Zobaczcie, my mówimy dużo na temat Pisma Świętego i ja nie wątpię, że Pan Bóg zrobił coś, co jest dobre. Te przesłania, które kierowali kiedyś prorocy na przykład do ludzi, one były jasne. Prorocy nazywali grzechy ludzi po imieniu, apelowali o zmianę życia, mówili, jak to życie może wyglądać z Bogiem. Także te, te różne przesłania odczytywane kiedyś przez ludzi, do których to słowo było w pierwszym rzędzie kierowane, one były jasne. Natomiast my mówimy raczej chyba o współczesności. Dlaczego ludzie dzisiaj interpretują Pismo Święte na tyle różnych sposobów? I sądzę, że powinniśmy chyba zwrócić uwagę właśnie na nas ludzi. Zobaczcie, mówimy o tym, że... No, że ludzie się czasami nie sprawdzają. A ja, ja właściwie chciałbym, żebyśmy takie myśli skierowali dużo bliżej. Ja, ja tak myślę o sobie. Czy ja na przykład jako, jako człowiek żyjący dzisiaj, naprawdę czytając Biblię jestem w pełni otwarty na to, co tam jest? To jest pytanie osobiste, ale bardzo ważne. Nam się wydaje, że jesteśmy ludźmi zawsze szczerymi, zawsze obiektywnymi, zawsze dążącymi, nie, my się wychowaliśmy, zobaczcie, w określonej kulturze. Wychowaliśmy się w określonych poglądach na religię, na Boga. Wychowaliśmy się albo jesteśmy w określonym kościele, który ma określone zasady wiary, określoną jakąś strategię interpretacji Pisma Świętego i czytamy tekst Pisma Świętego w kontekście tego, jacy jesteśmy, jakimi drogami chodzimy. Zobaczcie, kreacjonista, kiedy czyta Biblię, no pójdzie daleko, żeby tę Biblię tak właśnie rozumieć, że Bóg stworzył świat. Ktoś, kto odrzuca taką ideę którego, tego, tego stworzenia, będzie czytał Biblię, te same teksty i będzie je zupełnie inaczej interpretował. Biblia mówi o właściwych zasadach interpretacji Pisma Świętego i w tej prelekcji o tym słyszeliśmy tylko, że kiedy tak dużo mówiliśmy o tym czynniku boskim i ludzkim, to mówiliśmy o tym, że tak właśnie powstawała Biblia mhm. przy czytaniu, ten czynnik ludzki też często jest zawodny. My byśmy chcieli być zawsze bardzo szczerzy, bardzo otwarci, bardzo niezależni w myśleniu, ale nie zawsze tak jest. Czasami człowiek może na przykład czytać Biblię i być pod takim niesamowitym wpływem otoczenia, w którym jest. Kościoła, który ma określone oczekiwania, środowiska, pracodawcy i tak dalej. My mówimy o interpretatorach Biblii, którzy, którzy nie są oderwani od, od wpływów zewnętrznych, od kultury, w jakiej się wychowali, od domu, który albo zaszczepił mi wielki szacunek do Biblii, bądź też nie. I to wszystko e, ostatecznie wydaje mi się wpływa na to,
2: jak ja czytam i jak ja rozumiem Pismo Święte. Mhm. Bardzo dziękuję za tą odpowiedź. Ja krótko tylko powiem taką podstawową zasadę, którą powinniśmy przyjąć. Ktoś słusznie powiedział że do Biblii trzeba podchodzić nie w duchu nauczyciela, tylko w duchu ucznia. Co to znaczy podejście w duchu nauczyciela? Nauczyciel się kojarzy z tym, który wie. No więc w duchu nauczyciela ja mam swoje poglądy, ja mam swoje myśli i te teraz szukam w Biblii, aby moje poglądy uzasadnić. Czynię to metodą, metodą wyrwania niektórych myśli z kontekstu i tak dalej, bo ja mam pewną teorię, którą chcę uzasadnić. Do Biblii musimy podejść w duchu ucznia. Co to znaczy w duchu ucznia? Nie wiem. Niech Słowo Boże, niech mi Bóg na to odpowie. I dlatego to jest takie ważne, jak my podchodzimy czy też w duchu tych, którzy coś wiedzą i coś wymyślili i metodą wyrwanych myśli z kontekstu. Chcemy to swoje poglądy uzasadniać, czy my nie wiemy? Boże, Ty nam powiedz na temat zbawienia, na temat jak powinniśmy żyć i Słowo Boże nam wtedy bardzo jasno odpowiada. Niektóre teksty były właśnie cytowane.
0: Drodzy państwo, teraz przejdziemy do kolejnego pytania z, od naszej publiczności, ale za chwilę przejdziemy do pytań od państwa. Nasz czat jest cały czas otwarty, czekamy na Państwa wypowiedzi, komentarze, a przede wszystkim na państwa pytania. Proszę bardzo.
4: Dziękuję. Dla mnie bardzo był ciekawy ten fragment, właśnie kiedy była mowa, mowa o tych, którzy drwią, którzy są tak, takimi no, prześmiewcami wobec Pisma Świętego, szczególnie na końcu czasów. To jest o tyle uderzające, że właściwie w historii tak wydaje się, że wielu ludzi nie wydaje się być prześpiewstami, bo są to ludzie, którzy, się, którzy, którzy cieszą się wielką popularnością, szacunkiem społeczeństwa. To są cze, cze, często wykładowcy, nauczyciele nawet Biblii, co chyba ze smutkiem trzeba stwierdzić, bo przecież właściwie w przeszłości, jak czyta się nie, 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 nieco na temat Biblii, to Wielu z tych, którzy mówili, że to trzeba tak jakoś symbolicznie do tego podchodzić, to, byli, to są takie głowy no, naszej cywilizacji, tej nowożytnej hi historii. Ale to nie ja to chciałem spytać, chciałem się tylko spytać o współczesność. Dlaczego tak, tak jest, że dzisiaj właściwie w, do, w dobie nauki często ci, którzy wydaje się, powinni nam pokazywać tą prostą interpretację Biblii, tak jak jest napisane. Że dlaczego tak, tak jest, że dzisiaj często właśnie oni no, pro, prowadzą nas do właściwie pozornie naukowych wniosków, ale wydaje się czasami, że człowiek, jak weźmie sobie to do serca, to naprawdę chyba straci wiarę. bo Pomyśle sobie, kto to tak naprawdę pisał te, te słowa, czy to, czy to był autor, czy też nie, czy to ktoś inny i jak to interpretować. Czemu to właśnie dzisiaj tak wy, wygląda, że nauczyciele yy, często Biblii, autorytety uczą cz czegoś, co może nam tę wiarę odebrać?
0: Dobre pytanie. Dlaczego często ludzie, a, którzy mają uznanie w naszych oczach, autorytety, często bibliści, w tak różny sposób interpretują Pismo Święte, a często w taki sposób, że zadajemy
1: coraz więcej pytań niż znajdujemy odpowiedzi? Ja myślałem o czasach Jezusa. Kapłani, generalnie wywodzący się z Saduceuszów, uczyli na przykład, że nie ma zmartwychwstania, mhm. że aniołowie nie istnieją. No a przecież w Piśmie Świętym tyle razy jest powiedziane o aniołach. Oni wywodzili się z, z linii Jakuba. A Pismo Święte mówi, że Jakub walczył z aniołem. No więc jakoś aż trudno uwierzyć, że można tak Biblię przedstawić, żeby to, co jest napisane, to nie było prawdą. Mhm. Mhm. Więc gdy Pan Jezus nauczał, no on był najdoskonalszym nauczycielem, a jednak ludzie nie przyjmowali tego, to gdzie była przyczyna? W ludziach ja widzę problemy, jakie są, dlaczego nie ludzie różnie interpretują, to ten problem jest przede wszystkim w człowieku. Troszeczkę w tym, że Biblia była pisana przez ludzi, ale generalnie problem tkwi w ludziach. Mhm.
0: Mhm. Dziękuję bardzo. Proszę.
3: Właśnie mówimy o księdze, która jest różnie interpretowana. A to myślę, że jest prostym dowodem na to, że wcale nie jest to taka łatwa księga do czytania. Zobaczcie, dzieło, które było pisane tysiące lat temu, czytane jest przez współczesnych nam ludzi i czasami robią to bez zupełnego przygotowania. Mhm. Czasami, wiecie, możemy być takimi arogantami, bo, bo wydaje mi się, że czytanie Biblii no, wymaga... Cały czas jakiegoś takiego dokształcania się, że dobrze jest poznać właśnie jakieś, jakieś sprawy związane z archeologią biblijną, trochę z kulturą tamtych czasów, trochę, jeżeli kogoś stać na to spraw językowych, a więc języka hebrajskiego, greckiego, to oczywiście od możliwości, od, od no, w ogóle wykształcenia często zależy ale chodzi o to, że jest to takie rzeczywiście zadanie na, na, na całe życie, gdzie mm. powinniśmy się rozwijać, uczyć, starać się to zrozumieć. A dlaczego jest tyle różnych interpretacji? No cóż, rozwija się nauka, rozwijają się metody poznawania Biblii i niektórzy ludzie po prostu uznają zupełnie inne metody interpretacji niż te, o których tutaj było powiedziane. Mają do tego przekonania i to robią, Natomiast nie jest powiedziane, że każdą z tych metod trzeba przyjąć, bo mhm. ostatecznie na którą z nich trzeba się zdecydować i poszukać, która rzeczywiście jest reprezentowana przez, przez Biblię, mhm. przez tych, którzy ją wręcz spisywali, jak interpretowali, jak nauczali ludzi. Jeżeli taką drogą idziemy, jeżeli idziemy drogą Pawła czy innych, to jest to taka droga, można powiedzieć, jak najbardziej biblijna i bezpieczna, bo autorytety ludzi, no one zawsze były, jeden taki, drugi inny. Nie chcę ich, broń Boże, lekceważyć, ale sądzę, że no, nie można wszystkiego uznać za, za dobre, bo, bo to są często drogi, które prowadzą w różne strony.
0: Mhm. Dziękuję bardzo.
2: Ja dzisiaj miałem. Y zajęcia ze studentami ponad 100 grupy w Krakowie na tematy promocji zdrowia. No i tak przy okazji nie jestem dietetykiem ani, ani medykiem, ale, ale zacząłem o to, jakie są współczesne trendy dietetyczne i tak dalej. W porządku. No są takie, uzasadnione. A ja mówię, proszę państwa, a teraz weźmiemy najstarszy dokument świata. Ktoś powie, ja znam starsze dokumenty. Nie, są starsze dokumenty, ale Biblia jest jedynym dokumentem, które nie jest zabytkiem muzealnym, ale najbardziej popularną księgą. I popatrzmy, co na ten temat było już powiedziane tysiące lat wcześniej i wiele tysięcy lat wcześniej. To samo, co dzisiaj, Prawdziwa nauka stwierdzana, nie filozofia, ale nauka twierdzi. Nawet powiedziałem takie zdania i ci wszyscy, którzy podręczniki grube piszą na temat dietetyki w oparciu o współczesne ba badania, popełniają plagiat, bo to samo tysiące lat wcześniej już było w Biblii napisane. Nic nowego, można to tylko rozwinąć, można to uzasadnić badaniami a w Piśmie Świętym było to objawione na zasadzie objawienia. No i możemy zobaczyć. Ja jednak bezwzględnie twierdzę, nie tylko ja, że Słowo Boże jest Bożym Słowem konkretnym, w którym konkretną wiedzę możemy znaleźć, a przede wszystkim konkretną wiedzę dotyczącą zbawienia. Biblia nie rozwiąże wszystkich zagadnień, biologicznych, fizycznych, astronomicznych czy wielu innych, bo to nie jest celem Biblii. Celem Biblii jest wskazać drogę do ratunku, do zbawienia, jaką drogą musimy podążać, aby z powrotem mogło być odzyskane to, co było na początku, a przez grzech zostało zarwane. Bezwzględnie Pismo Święte jest tu autorytetem pewnym namacalnym dowodem i nie ma tutaj w tym wypadku jakichkolwiek sprzeczności. Pan
0: Robert zadaje pytanie, czy osoby znajdujące się w różnych kościołach od razu skazane są na to, że odrębnie interpretują Biblię? Czy to, że jestem, jesteśmy w innym kościele wskazuje nas na to, że od razu inaczej? My interpretujemy Pismo Święte inaczej i ta osoba w danym kościele interpretuje Pismo Święte inaczej.
1: Proszę bardzo. Ja myślę, że nie są skazane. Każdy może interpretować Pismo Święte, modlić się o to, żeby właściwie rozumiał. Mhm. Może się w takim kościele urodzić, czy w innym, ale to nie znaczy, że musi w nim pozostać i tak samo interpretować. Dziękuję.
2: Dużo mówimy na temat interpretacji. Oczywiście. Potrzebna jest interpretacja. Ale przede wszystkim, co jest, jest potrzebne, to jest potrzebna jedna rzecz, żeby Słowo Boże czytać i przyjmować tak, jak ono jest napisane, a nie bawić się w jakąś bardzo zawiłą interpretację, bo taka interpretacja może nas wyprowadzić w pole.
0: W Piśmie Świętym znajdują się proroctwa i pan Zbyszek zadaje nam pytanie, czy jest możliwe, że tak zwana odwieczna interpretacja proroctw biblijnych może się okazać nietrafna? To znaczy, czy proroctwa biblijne które interpretowaliśmy w ten sposób, może się okazać, że zrobiliśmy błąd i powinniśmy interpretować w zupełnie inny sposób.
2: Chyba dwa tygodnie temu było na temat proroctw, Był wykład, w którym było uzasadnione, że mhm. jest jedna interpretacja proroct, tak jak to jest napisane. Owszem, było podkreślone, że niektóre proroctwa są warunkowe, Niektóre proctwa, że są uzależnione, na przykład, że to a to się stanie, ale jeżeli ludzie się nawrócili, więc Bóg też inne, inną postawę do nich oczywiście zajął. Ale interpretacja prorocza jest zawsze ta sama, jednakowo wypływająca z Pisma Świętego. Pismo Święte podaje. Nie, proroctwa i podaje, jak je należy rozumieć.
0: Pozwólcie, że dwa pytania połączę w jedno. E, pan Zbyszek znowu zadaje nam pytanie, pyta o właśnie o królową Esterę, o której już mówiliśmy, czy jest jakiś dowód historyczny, archeologiczny na to, że taka osoba istniała. Tak samo pyta, czy w księdze Hioba to, co jest napisane o Bogu i ludziach, czy to było prawda, czy to się naprawdę wydarzyło, to znaczy w sensie interpretacji, jak, kiedy interpretujemy. No i myślę, że z tym wiąże się pytanie, czy są jakieś o, poza archeologią, a może archeologiczne dowody i czy, możecie, o, czy mogą nasi eksperci wskazać jakiś dowód, który świadczy o tym, że coś, co było w Piśmie Świętym, faktycznie, co jest opisane, faktycznie istniało.
2: Jak najbardziej. Jest nawet takie powiedzenie e, ludzi wątpiących z metody jakiejś krytyczno-historycznej i tak dalej, to między innymi mówią, kiedy wreszcie ta archeologia biblijna będzie zakończona. Hmm. Bo co zakwestionujemy, tam istnienie Niniwy kwestionowano, Niniwy, Babilonu, tak, czy wielu jeszcze innych rzeczy. Okazuje się, że kwestionowano, a odkrycia archeologiczne udowodniły, że to jednak istnieje. Owszem, musimy pamiętać, że nie wszystkie szczegóły będą odkryte. Te bardzo ważne, najważniejsze, najważniejsze rzeczy zostały, zostały udowodnione. Są jeszcze pewne rzeczy, które jeszcze przez archeologię biblijną nie zostały udowodnione, odkryte. Niewiele już ich pozostało, ale no, ta nauka się coraz bardziej rozwija i coraz bardziej podkreśla czy twierdzi, a jednak Pismo Święte ma rację. Ja tylko takie jedno krótkie doświadczenie, ale bardzo krótko powiem, Wtedy, kiedy były na studiach i kwestionowano zasady pewne. Znalazłem książkę w czasach komunistycznych, a jednak Pismo Święte ma rację. Kupiłem tą książkę, bardzo zbudowała moją wiarę. Dziękuję bardzo.
0: Krótkie, ostatnie pytanie. Co
1: znaczy słowo Biblia? Słowo Biblia znaczy książki. To biblion po grecku znaczy książka, a liczba mnoga od... Biblion jest Biblia, czyli jest to liczba mnoga książki, księgi. Dziękuję, to było ostatnie pytanie od naszych gości
0: z czatu. A teraz chciałem ogłosić kolejny wykład, bardzo ciekawy wykład. Skąd Kain wziął żonę? Czyli, drodzy Państwo, była to druga generacja ludzi, ludzi na ziemi według Pisma Świętego i pytanie zachodzi, skąd Kain wziął żonę, skoro wtedy byli tylko on i jego rodzice. Myślę, że bardzo, bardzo ciekawe pytanie, na które będziemy starali się znaleźć odpowiedź w przyszłym tygodniu. Drodzy Państwo, dziękujemy Wam za uwagę, pozdrawiamy również naszych widzów z Kanady, bo wymieniłem Australię, wymieniłem Stany Zjednoczone, zapomniałem o Kanadzie, przepraszam, również tam są nasi widzowie. A także serdecznie Was pozdrawiamy i zapraszamy w przyszłym tygodniu. Dziękuję Państwu.